0: Je pense que si l'abstention dans les mondes agricoles a pu se développer, c'est très certainement en lien avec les incertitudes grandissantes qui caractérisent aujourd'hui l'exploitation agricole. Ils ne se sentent pas forcément toujours représentés, incarnés par certains partis politiques qui disent les connaître mais ne les connaissent pas. Plutôt que de voter à l'extrême droite, et surtout plutôt que de voter à gauche, certains préfèrent s'abstenir. Et ça, c'est une vraie nouveauté alors même que c'est une, une population très fidèle à l'élection, aux élections. Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis
1: journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République, et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie, avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets, alors à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses.
0: À voter. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'y j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, en tant que à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po.
1: Aujourd'hui, je m'intéresse au vote des agriculteurs. Pourquoi le salon de l'agriculture est-il une étape indispensable pour les candidats à l'élection présidentielle Leur vote a-t-il une importance particulière Font-ils l'élection Les agriculteurs ont beau être de moins en moins nombreux, ils continuent de focaliser l'attention de nombreux élus. Pourquoi leur influence est si forte et sur quoi repose-t-elle
0: François Purseg, le professeur des universités à Toulouse INP ENSAT, euh, chercheur associé euh, au CEVIPOF. Je travaille euh, depuis maintenant euh, 20 ans sur le comportement euh, électoral des, des agriculteurs et l'évolution des, des structures d'exploitation agricole. On commence à faire le, le tour des, des produits gastronomiques, euh, les vins notamment, mais, mais pas seulement. Donc, euh, <rire> le plus important, c'est de tenir le, le cap là, là maintenant. Hein.
1: Les agriculteurs ont la cote. La preuve, le succès du salon de l'agriculture qui ne se dément pas. Chaque année, plus de 600 000 Français se pressent dans les allées de l'événement Porte de Versailles à Paris. Parmi eux, de nombreux hommes politiques et notamment les candidats à la présidentielle pour qui c'est un passage obligé ou presque. Ils y sont tous allés cette année, sauf Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi un tel engouement pas juste pour avoir une photo avec la vache égérie du salon ou pour se montrer bon vivant, même si cette image sympathique compte.
0: Il convient pour ces politiques de s'adresser quand même, non pas à un monde agricole, mais à des mondes agricoles de plus en plus pluriels. Donc, il y a une volonté d'aller au plus près de ce qui constitue une minorité électorale, certes, mais qui, malgré tout, on reviendra certainement là-dessus, et, et demeure influente. D'autre part, je pense que, d'une certaine manière, les politiques s'adressent aussi à tous ces citoyens français qui sont très attachés à la question agricole, pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'elle cristallise des enjeux qui sont forts. L'enjeu alimentaire, l'enjeu territorial, l'enjeu économique. Et les Français sont très attachés aussi à l'alimentation. Et d'une certaine manière, derrière l'agriculture, il y a l'alimentation. Et la plupart des Français se pensent, à tort peut-être, suffisamment légitimes pour parler d'agriculture. Et donc, indirectement, quand les hommes politiques vont au salon de l'agriculture, ils s'adressent à cette population qui sera attentive au traitement qu'ils feront de la question agricole. Et puis, troisième raison, peut-être, le salon est aussi un événement grand public. C'est aussi une, une caisse de résonance. C'est aussi le lieu où les hommes politiques vont s'exprimer par le biais, d'une certaine manière, des agriculteurs en évoquant des sujets agricoles, et eh bien sur d'autres sujets aussi. Donc, en fait, c'est une caisse de résonance dans laquelle euh, les hommes politiques vont s'exprimer aussi sur des sujets parallèles.
1: Étonnant d'accorder une telle importance au monde agricole. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Ils sont quatre fois moins qu'il y a 40 ans. 400 000 en France aujourd'hui, c'est 1,5% de la population française, moins de 1% des électeurs. Mais leur influence est bien plus
0: importante que ce chiffre ne le laisse imaginer. D'une certaine manière, les votes agricoles ne peuvent pas se résumer aux 1,5% de la population active que représentent les chefs d'exploitation. Pourquoi Parce que il y a... Aujourd'hui en France, un certain nombre de retraités issus de la production agricole, qui sont des ressortissants de la mutualité sociale agricole, et il y a un certain nombre de salariés des exploitations agricoles qui votent également. Et il ne faut pas oublier que ces populations représentent aujourd'hui quasiment 7% de l'électorat français. D'autre part, les chefs d'exploitation vivent avec des conjoints, des conjointes qui ne travaillent pas forcément sur l'exploitation, mais qui peuvent être sensibles à la manière avec laquelle les politiques vont traiter la question agricole. Et puis, il faut aussi se rappeler une chose, c'est que, certes, les agriculteurs sont une minorité dans la société française, mais ils disposent, et c'est peut-être l'une des singularités qui fait cette force sociale et politique, d'un réseau institutionnel comme nul autre. Les agriculteurs ont su se doter de caisses de crédit, de caisses d'assurance, de coopératives, de chambres d'agriculture. Et c'est aussi pour ça que les politiques sont attentifs à la question agricole. Parce que derrière la question agricole, il y a aussi des organisations professionnelles. Il y a aussi des industries agricoles et agroalimentaires. N'oublions pas que l'industrie agroalimentaire est l'industrie qui est la première employeur de main-d'oeuvre. L'industrie agroalimentaire, c'est à peu près 500 000... Personne. Donc, le vote agricole englobe
1: une sphère bien plus large que celle des simples exploitants agricoles, ce qui explique leur poids pour les hommes politiques. En plus de ça, de nombreux agriculteurs ont passé l'épreuve du suffrage universel et se sont eux-mêmes engagés en politique.
0: On peut également souligner que 11% des maires français sont des chefs d'exploitation et que 5% des sénateurs sont issus des mondes agricoles. Et je pense qu'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle savent et connaissent ces chiffres. Et donc ils savent qu'en s'adressant aux chefs d'exploitation, à leur famille, même s'ils constituent une minorité, ils s'adressent également à une population qui est encline à s'engager dans les municipalités, dans un certain nombre d'organisations professionnelles agricoles.
1: On comprend donc mieux pourquoi les hommes politiques se pressent chaque année lors du marathon champêtre de la Porte de Versailles. Et s'il y a bien un homme politique qui incarne le salon de l'agriculture, c'est bien sûr Jacques Chirac. Passage par le stand des dom Tom, un petit verre de rhum et le voilà reparti vers les bovins. Vous n'avez jamais d'indigestion au salon, Comment vous, jamais au salon Comment vous faites Non mais j'aime beaucoup les produits de la ferme, moi. L'ancien président de la République, avec son appétit hors norme, capable de goûter tous les produits et de s'arrêter à chaque stand, était très populaire dans le monde agricole. Il est d'ailleurs passé par le ministère de l'Agriculture en 1972. Pourtant, au départ, ce n'était pas gagné. La droite républicaine n'a pas toujours été proche des agriculteurs.
0: Les gaullistes, par définition, et notamment pendant la guerre, se méfiaient énormément de cette population paysanne qui n'avait pas forcément fait le choix de la résistance, du moins sur certains territoires. Et donc, il s'est agi pour le gouvernement gaulliste, bien avant Jacques Chirac, eh bien, de, de conquérir cette population. Et l'un des atouts des gaullistes, ça a été Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, qui a su dialoguer avec notamment les jeunes agriculteurs de l'époque, qui partageaient la même vision progressiste et moderniste qu'Edgar Pisani et que le gouvernement de Michel Debré. Et puis, l'arrivée de Jacques Chirac a consolidé cette conquête d'une certaine manière, par la droite républicaine, d'une population qui, au sortir des années 60, a pu bénéficier aussi de la politique agricole commune, du moins des fruits de cette politique, qui a permis aussi aux agriculteurs français eh bien d'accéder à la parité sociale et économique. Et donc Jacques Chirac arrive, rue de Varennes, dans un contexte assez favorable pour les agriculteurs français, qui étaient quand même les premiers bénéficiaires de cette politique agricole qui venait de se mettre en place. Et effectivement, il y a un attachement à cette personnalité en raison aussi de, de son empathie à l'endroit de cette population qu'il appréciait et qui lui a bien aussi renvoyé d'une certaine manière l'ascenseur à travers ses votes.
1: Cela a donc été un long chemin pour que le vote des agriculteurs soit acquis à la droite républicaine. Sous Jacques Chirac, les agriculteurs votaient massivement pour le parti gaulliste. Mais depuis, les temps ont bien changé. Le monde agricole n'est plus aussi fidèle à LR. Cette année, Valérie Pécresse ne séduit pas les agriculteurs. Il faut dire que depuis une vingtaine d'années, le vote des agriculteurs est bien plus imprévisible et divisé.
0: Les agriculteurs français vis-à-vis -vis de l'Europe sont très ambivalents mais je pense qu'il y a dans, dans la mémoire collective agricole l'idée quand même que la politique agricole commune a été un élément assez central de leur conquête sociale, de l'acquisition d'un certain nombre de droits, euh, d'acquis économiques. Et ça c'est encore très très présent et c'est aussi pour ces raisons-là que pendant très longtemps, et ce jusqu'en 2002, les agriculteurs étaient très réticents à l'endroit de Jean-Marie Le Pen et ne votaient pas pour l'extrême droite, il faut savoir quand même que les agriculteurs sont issus d'une droite catholique, certes, mais progressiste et sociale pro-européenne. Et jusqu'en 2002, on le voyait bien dans les enquêtes, hein, c'est cette France agricole de l'Ouest qui a su faire rempart à Jean-Marie Le Pen. Alors en 2002, effectivement, le verrou a sauté. Et ce qu'on peut considérer, c'est que depuis, les votes agricoles se sont banalisés d'une certaine manière à travers ce qu'on peut appeler un, un éclatement, une dispersion des votes. Ce qui me fait dire que ces votes ne sont acquis à personne et ne sont même plus acquis à la droite républicaine.
1: Les agriculteurs d'aujourd'hui votent comme la plupart des Français, plutôt à droite, où ils hésitent entre Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Certains sondages les voient massivement voter pour Éric Zemmour, l'ancien polémiste qui vante avec des accents nostalgiques la France d'autrefois, celle des villages et des clochers. Une hypothèse à laquelle François Purseigle ne croit pas, car Éric Zemmour ne maîtrise pas les sujets touchant à l'agriculture. Des sujets techniques, compliqués, mêlant aides européennes, réglementation en tout genre et négociations
0: annuelles des prix. Il faut faire très attention à l'usage que l'on peut faire de certains chiffres qui donneraient à voir une bascule vers l'extrême droite pour cette population qui, je le rappelle, a toujours fait rempart dans l'histoire Contemporaine à l'extrême droite. Et ce, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est une population qui est foncièrement européenne, qui est attentive aussi aux grands enjeux géopolitiques qui traversent ce secteur. On vit une crise sans précédent. Et je pense finalement que les agriculteurs, les chefs d'exploitation, ces nouveaux chefs d'entreprise, vont être assez sensibles à la manière avec laquelle l'Europe va réagir non seulement pour les protéger, mais pour faire en sorte aussi que leur production puisse conquérir certains marchés dans un contexte beaucoup plus incertain. Ce qui me fait dire que, d'une certaine manière, les chefs d'exploitation seront assez sensibles à une offre qui pourra être peut-être celle du candidat Macron.
1: Emmanuel Macron, lui, profite davantage de sa visite, mais entre un câlin, une petite chèvre et une dégustation de fromage, le candidat d'En Marche reçoit un œuf sur la tête,
0: un lancé qu'il prend avec humour. « du folklore, ça n'a pas amélioré l'état de mon costume, j'ai dû en changer.
1: » Les agriculteurs seraient donc plutôt acquis à Emmanuel Macron, comme les Français finalement. Le président sortant domine largement les intentions de vote. Preuve que les agriculteurs sont des Français comme les autres. Il n'y a pas une fracture si claire entre les habitants des villes et ceux des champs. Les agriculteurs d'aujourd'hui ne sont pas seulement intéressés par les questions touchant à la ruralité, loin de là.
0: Ils sont parfois sensibles à des questions économiques, parfois sensibles à des questions environnementales parfois euh, inquiets, parfois euh, attentifs euh, ben, au sort de leurs enfants en termes de, de, de formation. Bref, les votes agricoles se banalisent, tout comme les familles agricoles se sont banalisées. Il ne faut pas oublier que 80% des chefs d'exploitation ont un conjoint ou une conjointe qui ne travaille pas dans le secteur agricole. Quand on va sur le terrain et qu'on rencontre des agriculteurs, on se rend bien compte que les agriculteurs ne sont pas insensibles à des questions qui renvoient à l'urbanité, qui renvoient à d'autres questions que des questions seulement rurales, Mais tout simplement parce que leurs enfants font des études en ville, leurs conjoints ou leurs conjointes travaillent en ville. Et donc les agriculteurs, comme les autres français, sont perméables à des contextes économiques, sociaux, changeant Ils sont attentifs à d'autres sujets, à d'autres thématiques que simplement des thématiques agricoles ou rurales.
1: Et d'ailleurs, comme de très nombreux Français, les agriculteurs s'abstiennent de plus en plus. On disait autrefois que les agriculteurs allaient au bureau de vote comme ils allaient à l'église. Et là encore, les temps ont bien changé. Les agriculteurs ont eux aussi été gagnés par le virus de la
0: défiance envers le monde politique. Je pense que si l'abstention dans les mondes agricoles a pu se développer, c'est très certainement en lien avec les incertitudes grandissantes qui caractérisent aujourd'hui l'exploitation agricole, la famille agricole. Des incertitudes d'ordre marchande, des incertitudes liées au fait que bah, le gamin ou la gamine ne va pas forcément reprendre l'exploitation. On a aujourd'hui des chefs d'exploitation qui ne savent pas de quoi sera fait demain. Ils se sentent parfois euh, perdus. Ils ont l'impression d'avoir été, pour certains, floués par euh, la politique agricole européenne. Ils ne se sentent pas forcément toujours euh, représentés, incarnés par certains partis politiques qui disent les connaître mais ne les connaissent pas. Et donc, plutôt que de voter à l'extrême droite et surtout plutôt que de voter à gauche... Certains préfèrent s'abstenir. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Alors même que c'est une, une population très fidèle à l'élection, aux élections.
1: Les agriculteurs déçus par les politiques, il faut dire aussi qu'il est difficile de satisfaire tous les agriculteurs à la fois. Pourtant le monde agricole est pluriel et composite, il n'y a rien de commun entre un puissant céréalier et les producteurs de lait en grande difficulté qui ont fait face à une crise sans précédent en 2015 entre l'embargo russe des produits laitiers et les quotas en Europe.
0: On a aujourd'hui des populations agricoles qui sont en situation de grande souffrance, en situation de, de grande précarité. Et à côté de ça, on a des chefs d'exploitation qui gagnent très très bien leur vie. Et donc, ça invalide l'usage du singulier pour parler de cette population. Ce qui rend très difficile, selon moi, la construction d'une politique agricole aujourd'hui en France.
1: Impossible donc de satisfaire tout ce petit monde avec une politique publique unique. La réponse politique ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis vient s'ajouter une difficulté supplémentaire. C'est que les besoins du monde agricole ne sont pas forcément ceux du monde rural. Ce sont deux mondes à ne pas confondre. Leurs envies sont parfois, souvent même, en contradiction. Surtout avec le phénomène des néo-ruraux, ces citadins qui ont décidé de retourner vivre à la campagne et qui ne voient pas toujours d'un bon œil le monde agricole.
0: Attention à ne pas confondre ruralité également et monde agricole. Parce que même si on assiste aujourd'hui à un retournement de l'exode rural, c'est-à-dire si on constate que c'est ce dans, dans les espaces ruraux qu'on enregistre des taux de croissance démographique les plus importants, ceci ne signifie pas une reconquête agricole. C'est-à-dire que le retournement de l'exode rural, l'arrivée récente notamment de nouvelles populations dans certains espaces ruraux, ne signifie pas pour autant que ces néo-ruraux qui sont parfois même des enfants d'agriculteurs ou des enfants de ruraux qui sont partis à la ville, ne signifie pas une reconquête par la production agricole de l'espace rural. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces néo-ruraux viennent dans les campagnes pour y résider, pour y télétravailler, pour y séjourner. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les espaces ruraux sont vus comme des espaces récréatifs, patrimoniaux, et de moins en moins comme des espaces qui constituent le siège de la production agricole. D'où des conflits d'usage, d'où des controverses. Et on le voit bien, ces controverses et ces conflits d'usage, elles se vivent davantage en province, entre guillemets, en région et dans les villages, qu'à Paris. Donc c'est ça qui rend caduque l'idée que les votes ruraux peuvent être assimilés aux votes agricoles.
1: On se rappelle notamment de l'affaire du coq Maurice à l'île de Ré. Ce coq dont le chant a beaucoup indisposé ses voisins nouvellement arrivés.
0: Voici le coq de la discorde. Maurice, 4 ans, 2,5 kg et un chant à faire pâlir toute une basse cour. Un chant qui pourtant est loin de faire l'unanimité car depuis deux ans, Corinne, la propriétaire, se bat contre des voisins excédés.
1: L'histoire a beaucoup fait sourire. Elle a fait l'objet de nombreux reportages dans les médias et a même donné lieu à une loi pour protéger le patrimoine sensoriel de nos campagnes. Le chant du coq, le bruit des cloches de l'église du village ou encore l'odeur du fumier.
0: On a un certain nombre de résidents dans les espaces ruraux qui ne comprennent plus pourquoi un agriculteur prend son tracteur, ne serait-ce que pour aller épandre de l'engrais organique et même du, du fumier. Et donc, on a une incompréhension qui s'est installée, une incapacité pour un certain nombre de Français à penser l'activité productive agricole. Ce qui est paradoxal au moment même où ils réclament de, des agriculteurs de produire localement et de produire en France on est face à un paradoxe, qui est celui de Français qui attendent beaucoup de ces populations agricoles au moment même où cette population souhaiterait aussi que l'activité agricole soit réduite à l'échelle de certains espaces ruraux. Donc, il faut absolument aussi que les Français acceptent eh bien, cette coexistence, cette nécessaire coexistence avec les activités productives pour faire en sorte que les agriculteurs puissent mieux approvisionner aussi la grande distribution, les commerces de proximité auxquels les Français sont attachés.
1: Mais loin de ces images d'épinal et beaucoup plus conflictuelles encore, le sujet des pesticides occasionne des fractures bien plus fortes entre les agriculteurs et les habitants en zone rurale. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles les hommes politiques ont bien de la peine à contenter tout le monde.
0: C'est difficile pour les hommes politiques de satisfaire les agriculteurs quant au respect eh bien, de certaines zones de traitement phytosanitaire, puisque la délimitation de certaines zones eh bien, ne fait pas forcément consensus. Accepter la position des agriculteurs, ce n'est pas accepter forcément la position des ruraux. Et donc, on voit bien que, d'une certaine manière, les hommes politiques marchent sur un fil, marchent sur des œufs, si l'on peut dire, quand il s'agit d'apporter des réponses à la fois rurales et agricoles, et notamment sur la question des zones de traitement. Et on voit bien aujourd'hui que cette question, notamment, qui a été au cœur de l'actualité dans des zones, notamment de, de vignobles, ne fait pas l'objet, finalement, d'un traitement politique, je dirais, par le personnel politique ou les candidats à l'élection présidentielle. On voit bien qu'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle éludent, évitent de parler de certaines questions qui sont euh, pourtant assez centrales dans le débat euh, qui est celui des espaces ruraux.
1: C'est sûr qu'en pleine campagne présidentielle, d'un point de vue stratégique, il vaut mieux éviter des sujets aussi polémiques et qui ne peuvent satisfaire à la fois le monde rural et le monde agricole. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de « Je vote, tu votes, nous votons ». J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et, si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour public .fr.
0: Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPof Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui, création sonore Réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Elise Colette.